0: Cube Radio. Monsieur Anber.
1: Monsieur quatre <rire> Hey! Regarde ça.
0: Regarde ça. Ouais. Ouais. Toujours intéressant je, je... pour euh, les gens qui nous écoutent mais qui nous regardent pas pour. Ah oui c'est vrai. De... Regarde ça, regarde ça. Donc, pour ceux et celles, c'est une tradition pendant la première saison du balado, le dernier round, que Russ a sa tasse de café ou de thé. Et souvent, une de ses tasses, le mot de boss, le boss. Donc, Juste pour que tu te souviens. Exactement. Pour que je m'en rappelle au cas où j'oublierais. Ouais. Et quand même, on pourrait oublier le fait qu'on a eu toute une saison ici à remercier les gens de TVA et de Cube. Pour nous offrir l'opportunité, les gens qui nous écoutent en Spotify ou sinon sur le site web de tvsport.ca. On arrive à la dernière édition, pardon, pendant que je finis une semaine un peu enrhumée, malgré le beau temps. Toujours un peu bizarre, mais au moins, euh, les choses vont bien ce soir et on regarde euh, potentiellement le calendrier de l'avant pour cet été. Russ, ça va être un des sujets du balado parce que la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être en direct de Québec pour l'énorme gala qui va avoir lieu entre Arthur Beterbiev, le combat Beterbiev face à Callum Smith, pour le champion euh, championnat mi-lourd, unifié. On va être euh, de retour cette semaine sur place, mais ce soir, c'est le dernier balado d'ici la semaine du 19 août. Donc, euh, Russ, on, plusieurs sujets, plusieurs questions des partisans. Comment vas-tu, Russ? Bien, moi, ça va bien, mais je viens de penser à
1: quelque chose. De, dès que je, je attendu entendu dire le combat Beterbiev-Callum Smith, Écoute, y a-t-il un combat plus attendu ou plus intéressant dans le monde de la boxe qu'on qui, qu s'entend, qui va avoir lieu, pas juste des, 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 des match-up euh, hypothétiques, euh, fantasmes, mais des vrais match-up qui pourraient se faire? Y a-t-il y y un, 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 un combat plus important ou plus excitant que celui-là?
0: Attends une seconde, tu parles au Québec ou tu parles au niveau international? International. Uh, Crawford, Spence, c'est pas un que les gens... Moi, je,
1: pense, moi, je, pense, moi, je pense que BF, Callum Smith
0: vaut plus que, que
1: Spence et uh, Crawford. Ils ont, ils, ont, ils ont attendu tellement longtemps avant de, de s'affronter. Oui, ça va être un bon combat et tout, mais au pire, c'est égal. Au pire, c'est égal. Mais d'avoir un gars comme Callum Smith contre BF, champion unifié, en tout cas, moi, je trouve ça, c'est important.
0: Mais ça dépend encore une fois. Au niveau international, Berthe Carl Callum Smith, c'est un énorme combat pour le Québec et les partisans de boxe ont aimé ça, mais ça va pas rejoindre le même nombre de gens que Spence Crawford. Pas d'accord. Pas d'accord? Premièrement, un, c'est un télé à la carte international. Berthe Brief, Callum Smith, c'est pas le cas. De, okay. un. Euh, de deux, tu le combat Spence Crawford, qui y a des gens qui disent c'est encore plus gros en termes de calibre dans le ring à 147 livres que... Mais Wether pacquiao était.
1: Moi, je crois que c'est un « American thing ». C'est un « American thing euh, » plus qu'autre chose, que ces deux Américains qui vont s'affronter. Et ça, c'est la seule raison. Parce que si Beterbiev et Calum Smith c'était des Américains, ce sera encore plus gros. Mais euh, pour moi, la qualité de combat est aussi ouais. est égale.
0: Intéressant. Donc, toi, tu penses, rendu ou que Beterbiev et Calum Smith sont dans leur carrière respective, comparé à Spence et Crawford, Spence Crawford, tu as toujours pensé ça ou c'est juste que là, tu penses qu'ils ne sont plus au sommet de leur? Je
1: trouve que ça fait trop longtemps avant qu'ils fassent ce combat-là. Là, finalement, ils font... Je, je beaucoup Comme j'ai parlé à Scully de ça, je suis moins intéressé maintenant que j'étais avant. Euh, je pense que Crawford a peut-être vieilli durant ce temps-là. Ce temps uh, Spence qui est retourné de son, de son accident. Euh, ah. puis, puis le fait que Beterbiev... Euh, il est prêt à affronter quelqu'un comme Carl Smith à ce point dans sa carrière, après avoir eu les trois ceintures, puis, puis Smith, il est l'obligatoire. En tout cas, je trouve ça impressionnant.
0: C'est de... intéressant. nous, on était à Québec la semaine dernière pour la conférence de presse officielle en oui. Angleterre, de Smith. On parle déjà de, de 5000 billets de vendus. Puis, à une époque, 5000 billets de vendus, ou même si tu compares des fois avec des gros combats en Angleterre, tu vas dire c'est pas... Tant que ça, 5 000 billets vendus. Mais dans le bien. standard de la boxe présentement au Québec et depuis la pandémie, 5 000 avec deux mois encore avant que le gala ait lieu, c'est énorme. Surtout avec quand même Better BF qui est une force de nature spectaculaire dans le ring, mais elle amène pas beaucoup de promotion et surtout encore moins en raison du problème de parler la langue. Et Carl Smith, c'est pas quelqu'un qui est très connu ici au Québec. Et on se ramasse quand même avec beaucoup d'engouement, avec une carte qui est très solide. Et je pense que ça fait du bien. Je suis excité pour... J'ai l'impression que c'est le premier gros happening de boxe au Québec depuis plusieurs années.
1: Oui, puis, puis justement, je pour dire, c'est pas dans un, un marché où ils sont habitués d'avoir de la boxe tout le temps. Et eux autres sont privilégiés d'avoir des combats d'importance. Ils, ils ont déjà eu Hopkins-Pascal.
0: Ça, oui. c'est de la même... C'est un des derniers que moi, j'étais sur place. Exact. C'est exact. les
1: mêmes en vigueur que ces combats-là. Donc, moi, je pense que ça va très bien se vendre, puis euh, je pense que le monde va être laissé. Que le combat dure une ronde ou douze rondes, ça va être excitant en de, de le début à la fin.
0: Et moi, un élément que je parlais, euh, 50 années d'écart par rapport à la vente de billets, puis on s'est pensé peut-être que 5 à 7 000, et là, on prévoit aller encore plus gros dans la salle parce que là, on envisage vendre plus que 7 000 billets potentiellement. Je pense qu'il y a un engouement aussi de, du fait que, vu que c'est la première fois qu'un gars-là aussi important depuis plusieurs années. Tu as aussi des gens qui veulent comme revenir, je pense, vivre l'expérience qu'on a eu. tes chanceux avec les Lucien Bouté, le ce monde, et les Jean-Pascal, ben oui. pendant plusieurs années. Tu en as eu plusieurs même petits gars-là qui avaient quand même un engouement intéressant avec les rappels dangereux à l'époque. Et même Adonis Stevenson était capable de vendre quelques billets pour autant que Lucien Bouté. Mais tu avais des soirées de boxe qui tu beaucoup d'attention, également à travers le monde. Nous, des Américains qui venaient en ville, HBO, Showtime, ESPN. Et là, tu te ramasses aussi avec l'équipe d'ESPN qui va être sur place. Euh, tu as plusieurs bons boxeurs en sous carte dont le combat qui va impliquer Simon king Et tu as également Christian Billy en action, même si Christian dans un combat qui n'est peut-être pas avec un adversaire autant impressionnant que Carlos Gungora à son dernier combat. C'est de quoi quand même à bâtir a de l'impression qu'il va avoir un buzz à Québec. Là, on se croise les doigts toujours. Ce que j'ai dans le monde, monde de la boxe, c'est pas de blessure, pas rien d'imprévu d'ici le 19 août, mais sur papier, ça risque d'être vraiment une semaine intéressante.
1: Absolument, Mathieu. En tout cas, moi, je pense que c'est un, un main event qui, qui pourrait se faire sans sous-carte, euh, tellement qu'il est bon, le le, le le combat final. Mais le fait d'avoir Embilie, sa carte, qui est qui est un aspirant, un des top trois aspirants au titre mondial, euh, puis après avoir vu Berlinga boxer en fin de semaine. Ouais, puis, oui,
0: oui, oui. Qu'est-ce que tu pensé de ça, Russ? Parce que si oh. on va faire un surval des. On va voir, pouvoir parler énormément également de la carte du 19 quand on va être de retour. Mais là, d'ici, si on regarde le survol de cet été, Berlinga, devant quand même une foule au Madison Square Garden Théâtre, probablement ça, c'était quoi, environ 4-5 000 personnes, probablement pour Berlinga. Oui.
1: Puis j'ai demandé comment ça se fait que Top Rank a jamais signé ce gars-là et pourquoi Matchroom a signé ce gars-là. Puis la seule et unique raison, c'est parce qu'ils vendent des billets à New York.
0: Attends, mais pas que Top Rank l'a jamais signé, qu'ils ne l'ont pas re-signé. Non, pourquoi qu'ils l'ont
1: signé au début? C'est mmh, mmh.
0: pourquoi c'est un gars
1: qui n'a qui, qui pas eu une, une carrière amateur spectaculaire pour dire, wow, ça c'est le Blue Chip Prospect, il faut qu'on signe. Mais c'est parce qu'il était, il est pour une raison, je sais pas pourquoi, il est populaire parmi la communauté portoricaine à New York. Puis il vend des tickets. Mais ça, ça fait quelques, quelques combats maintenant qu'il est de loin pas impressionnant et il était encore pas impressionnant euh, samedi passé face à Jason Quigley un adversaire que malgré le cœur qui a offert, il y a pas j'ai ne je l'ai jamais vu essayer de gagner le combat il, il, a, il a boxé toujours en reculant, puis pourtant quand qui il, il restait là où il attaquait il y avait du succès mais il a jamais assez de façon on dirait qu'il avait peur de se faire knocker puis de subir la même humiliation qu'il a subi face à Dimitrius Andrade où il a perdu en dans de deux rondes. Euh, il voulait sauver puis faire une bonne performance. puis a montré du cœur, mais personne, je n'ai pas rencontré ou parlé à personne dans box qui a dit « Wow, Berlanga était impressionnant. Je suis sûr que M. Billy lui donnera une volée. <rire> » Il est convaincu de ça.
0: J'ai <rire> mis, Stéphane, a tweeté, je pense, quelque chose de très similaire après le combat de Berlanga, mais Eurlinga aussi, de ce qu'on a pu comprendre par le passé avec Top Rank, ils vont être sélectifs, ou lui son équipe va être sélectif par rapport au fait qu'on vend des billets, on fait de l'argent, donc on va pas tout de suite aller contre des adversaires à haut risque. On va essayer de garder ce momentum de vendre des billets et de penser peut-être qu'on est meilleur que ce qu'on est pour vrai pendant le plus longtemps possible. Mais ça, c'est une des
1: raisons pourquoi qu'il n'est plus avec Top Rank. Parce qu'il il a toujours il a refusé adversaire après adversaire que Top Rank lui offrait. Puis, il voulait pas, il voulait vraiment des, des proies faciles. Puis, en San allant, chez Matchroom, il était promis la, la possibilité d'un combat contre Canelo. Que lui, ça l'intéresse, ça, parce que c'est c'est le vache à de, la boxe. Puis, euh, maintenant que Canelo, il est plus là, ils l'ont offert Jason Quigley. T'sais, je trouve ça un peu insultant que tu prends un gars qui est supposément invaincu. T'sais, un gars qui a, su, il a, il a eu une record de, je ne sais pas combien, 16 knockouts au premier round pour débuter sa carrière, puis ouais. tu lui mets contre Jason Quigley, quelqu'un qui ne figure nulle part dans les, dans les classements des, des top 10 au monde, puis qui a subi une défaite euh, dans deux rondes face à Dimitrius Andrade. Puis en tout cas, je, je trouve que c'était ordinaire, mais encore, c'est parce qu'il voulait avoir un combat facile pour lui.
0: Et par rapport à la suite, par exemple, Berlinga, quand tu regardes. Les gars du super moyen, un gars comme Eric Basignan, penses-tu qu'il pourrait affronter oui. Berlinga? Ben oui, ben oui. Puis il y a le technique
1: puis l'habilité nécessaire pour le battre. Euh, il faut qu'il évite la force de frappe parce que quand même, Berlinga, il est capable de frapper. Mais regarde qu ce que Steve Rose a fait avec euh, avec Berlinga. Fait que, en tout comme moi, je trouve que, que Basignan, il y a des bonnes chances. Si jamais Basignan ou Ber M Billy ont la chance d'affronter euh, euh, de l'ingueur, j'acceptais le combat tout de suite.
0: Par rapport aussi aux nouvelles des super moyens, vu qu'on est sur la catégorie, tu as mentionné le fait que Canelo, Matt Room et Eddie Hearn avaient une entente avec. Par le passé, Canelo avait une entente avec Delaroya. Et là, il se ramasse avec un troisième promoteur différent, qui est PBC et Al Heyman. Ouais. Pour son retour qui va avoir lieu le mois de septembre, C'est pas 100% confirmé, mais presque ça va être contre Jamal Charlo. Il va monter de catégorie pour avoir une opportunité d'affronter Canelo et Charlo a été très inactif dans les dernières années. Qu'est-ce que tu penses de cette décision, Russ, de Canelo, de faire un saut et d'aller chez les 168 livres? Mais pas chez les 168 livres, pardon, il est déjà champion unifié de la division, mais de décider de demeurer dans la division au lieu d'affronter potentiellement un bivol à 175 livres, où on oublie ça, Better Biev, et là se ramasse du côté de PBC.
1: C'est vraiment bizarre, hein, ce monde de la boxe dans ce temps-ci. Euh Match matchroom quand même à promouvoir quoi, les sept derniers combats de, de Canelo, quelque chose comme ça, si je ne me trompe mais,
0: pas. Dont une victoire contre le Callum Smith qui était dans le coin pau Oui. Euh,
1: je ne je comprends pas, je ne comprends plus les boxeurs, mais je pense que le problème maintenant, ou comme ça a toujours été, mais pas aussi grave qu'il est présentement, c'est le lien de les adversaires à d'autres promoteurs et d'autres Réseau de télévision si ou de, de médias. Ouais. Et euh, c'est ça le problème. Euh, euh, Canalo va chez Matchroom, il boxe que contre des gars de Matchroom. Euh, qui va chez PBC. Maintenant, ça va être des boxeurs de PBC contre qui, qui va boxer. Donc, tu sais, je, je comprends le fait que Canalo est obligé d'y aller là parce que c'est là où sont les adversaires pour lui. Les adversaires avec qui qui peut faire de l'argent en restant avec Matchroom, il y avait juste l'adversaire, il y avait juste Bivol, puis Bivol à 175, je suis pas mal certain que Canelo veut pas un combat de revanche à 175 contre Bivol. Maintenant, qu'est-ce que ça fait pour Bivol Bivol est là avec le victoire contre le vache à lait de la boxe, puis on n'entend quasiment pas parler de lui, pas de combat, pas rien, personne parle de lui. Puis il détient la meilleure victoire sur une boxeur, un boxeur
0: populaire. Moi, ça prouve aussi un point avec, en lien aussi avec Berlanga. Des fois, je pense que les gens de la boxe professionnelle oublient quand tu arrives au niveau professionnel, puis ça s'appelle en anglais prize fighting. C'est Tu ne peux pas juste être le meilleur. Si tu n'amènes pas de buzz ou d'intérêt, je pense que c'est difficile pour toi d'aller chercher des fois les plus grandes bourses, les plus grands combats. Le bivol a quand même fait de l'argent dans sa carrière. Ça, c'est sûr. Mais pas être capable d'aller chercher la revanche. Le combat contre Better ne semble pas être vraiment envisageable dans le futur proche. Donc le bivol, il se renforce un peu dans No Man's Land, puis qui connaît des maîtrises bivoles vraiment? Tu sais, qui, à part le monde de la boxe, va même investir de l'argent. Je ne sais même pas s'il y a un following assez important à bivol qui se traduit en intérêt.
1: Matt, j'ai. Il est un des meilleurs boxeurs au monde, probablement livre pour livre. Oui, oui. Et c'est triste qu'il ne peut pas bénéficier de, euh, bénéficier de ça. C'est vraiment triste qu'il qu ne peut pas parce que dans le sport, peu importe le sport, quand tu es le meilleur, quand tu es le best, c'est toi qui es supposé d'être le king. C'est toi qui es le best. Maintenant, c'est rendu, peut-être à cause des réseaux sociaux et tout. C'est qui qui est le plus populaire? Avant, il y avait des boxeurs. a été
0: ça pendant un bout, pareil, aussi, dans le monde. La boxe, en raison que c'est un sport que tu dois, tu n'as pas de contrat de garantie. C'est pas dire que quelqu'un qui est populaire va avoir un peu… Arturo Gassi était un des boxeurs qui rapportait le plus d'argent. Ce pas nécessairement le meilleur non plus. À son époque, avec le Spotlight, il est sur HBO.
1: Mais ça, c'est le côté plus de ça. C'est qu'en boxe, tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu peux être populaire et encore faire de l'argent parce que le monde veut payer pour te voir. Mais Exactement. quand tu es champion, quand tu es un des meilleurs boxeurs dans ton, ta division, quand tu es champion du monde, Supposé de boxer. Puis même si ne sais pas toi, tu t'es pas un gars de, de haut de profil, mais tu es le best, tous les aspirants devraient à, 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 espérer ouais. de boxer contre toi. Ouais. Puis, ouais, ouais, ouais. Mais personne dit Hé, hey, moi je veux pogner Bivol Personne Personne, personne mais, personne Je pense qu'Arthur
0: Beterbiev il serait, serait d'accord. C'est hein, pour dire
1: c'est Bivol, c'est Beterbiev
0: C'est pas personne là-bas. OK. Je parle d'aspirants. Ah, OK, oui. Effectivement. Aspirant, on n'entend pas parler vraiment le nom de Bivol
1: Et pourtant, tu es champion. Tout le monde, il devrait avoir dix hommes qui courent après toi. Le top ten dans ta division devrait courir après toi. Tout le monde devrait crier ton nom. On va attendre que tout le monde oublie lui. Et toi, le dit, oh, ben, il est? on ne connaît pas, on ne connaît pas. Oui, parce qu'il ne boxe pas, parce que personne ne veut, veut l'affronter. Fait qu'on dit, oh, ben, on n'est pas intéressé en lui, on va, on va regarder ailleurs. C'est ça que je trouve triste mais, dans le monde là-bas.
0: Mais, mais pour revenir pour Canelo, par contre, tu peux pas nécessairement blâmer sa décision d'éviter un bivol, surtout à 175 livres. Du tout? tout On a vu de John Ryder, son du dernier combat Canelo, toi-même, Russ, te dit que Canelo n'est plus le même boxeur qu'il a déjà été. Il est sur la pente descendante. Donc, si c'est le cas... Ou, ça au, soit, au pire, au pire, il nivelle. <rire> même niveau. On a vu ouais. le meilleur de Canelo Alvarez d'après ouais. toi. Oui. Donc là, maintenant, qu'on regarde le, le, plan potentiel qui a été enligné selon son nouvel entente avec PBC, septembre 2023, Jamal Charlo. Mai 2024, David Benavidez. Septembre 2024, Errol Spence. Ça, c'est ce qui a été mentionné comme peut-être, potentiellement les trois gros candidats de PBC et le plan de match. On est sûr que Canelo passe à travers de même Jamal Charlo, Jamal Charlo, pardon, en septembre? Charlo, oui. Oui, tu penses que Charlo, c'est, c'est, on sait pas, par exemple, est-ce que Charlo, à son sommet, a assez de talent pour battre un qu'on a vu contre John Ryder? Ça, c'est le ça. Charlo
1: que ça fait deux ans qu'il n'a pas boxé, ou ça, c'est l'autre?
0: <rire> oui, c'est ça, c'est le Charlo que ça fait deux ans qui a déjà eu le gros combat contre Derek qui a causé des, en... des ennuis à Jaime Munguia aussi récemment. Ouais. Donc, oui, je veux dire, de voir, tu me pensais, Jamal Charlo, son dernier combat. Mais ça fait juste pour vous, Andrade, <rire> c'est un autre Dimitrius Andrade, c'est un autre candidat. Des gars qui se c'est sur autre chose, aussi l'inactivité de des super bons boxeurs. C'est pas comme dans ton temps, là, tu c'est
1: Non, 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 ça c'est sûr. Ça c'est sûr, man. C est, c est, ça. Le fait que Demetrius Andrade ne boxe pas, il n'est pas impliqué dans des big
0: fights, je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Mais, et regarde ici, Jamal Charlo, dernier combat, c'est le 19 juin 2021. Ouais. Donc, ça fait deux ans, et, ça fait déjà deux ans. Cold One, Massias ouais. décision unanime. Après ça, un combat dans l'année 2020 face à Sergei Derovachinko. Le même Derovachinko qui cause des ennuis à Golovkin, qui cause des ennuis à semble toujours être le meilleur adversaire mais qui n'a jamais gagné de championnat. Victoire par décision. 2019, deux combats pour Charlo quand même occupé. 2018 deux. Un en 2017. Donc, tu regardes la moyenne. Tu demandes comment que des fois ces gars-là réussissent à passer autant l'année sabbatique. Pas juste
1: ça, et qui détient son titre encore Explique-moi ça, comment il a son titre encore? Il n'a pas boxé depuis 2020, 2021, tu as dit. Il a pas, il a, comment il a son, son titre? Son titre à
0: 160 par... livres, tu parles, chez les poids moyens. Pardon? Charlo, tu parles de son titre chez les poids moyens à 160 livres. Mais il y en a deux, Charlot, non? Oui, mais Jermall, son frère jumeau, il y a 154. Puis, il toutes les, les ceintures. OK.
1: Mais il est, il, quand ils vont embarquer dans le ring contre Canelo il va être le champion de 160 livres quand il come back, même si c'est à 160, right? À 168.
0: Non, c'est être... pas clair. Là. Supposément qu'ils vont enlever sa ceinture euh, lorsqu'il va officiellement annoncer son combat à 168. Ou sinon, il va être peut-être champion par euh, intérim ou recess, là, comment il appelle ça, parce que Carlos Adames qui vient me boxer en hein, fin de semaine, il y a intérim. face à Julian Williams. Intérim. Alors, il y a in intérim. Exactement. Lui a le titre intérim, mais qui devrait être élevé à titre... Euh, Complet si Charlotte monte à 168 livres.
1: Laisse faire le combat. Aujourd'hui, notre dernier balado, il est-tu encore champion du monde à 160
0: oui. livres? Oui.
1: Il n'a pas boxé depuis deux ans.
0: Oui. appelle on ton ouais. ami euh, Suleiman. Euh, vous voudriez lui demander des, des explications. Et ça c'est ça aussi qui rend la, les choses tellement frustrantes pour Christian Billy, là, par exemple. Les gens voulaient peut-être un combat après Gongora, peut-être pensaient tout de suite le championnat du monde. Je dis, mais non, écoute, là, regarde la congestion à 168 livres. Ah, Avec difficile. les plans de Canelo. C'est quand Cam Billy va avoir sa chance. Ça, il va, être, va passer
1: son euh, date d'expiration. C'est ridicule.
0: Ben, donc, ils vont peut-être devoir aller dans une autre direction. Puis l'autre champion qui se ramasse plus, par exemple, avec pas de combat, c'est David Morel. Et là, David Morel est devenu le gars que plus personne veut se battre contre le cubain. <rire> ouais, c est exact. Explosif. Benavidez, c'était l'homme le plus évité. Et, là, quand benavidez Morel, on a dit on va se faire un combat entre eux. Là, Morel, il, il s'est payé la traite d'insulter Benavidez, parce que Benavidez, il s'est dit, « Écoute, moi, ça fait tellement d'années que je cours après Canelo. C'est pas vrai que là, je vais risquer ça avec affronter un monstre comme Morel. » Donc le Morel accuse Benavidez, ce que Benavidez accusait Canelo, de faire et d'éviter les ah, combats ouais. difficiles. Donc, bienvenue dans le monde de la boxe et pendant ce temps-là, Christian Billy, Je veux dire, c'est pour ça qu'un Edgar Berlanga serait vraiment magnifique pour lui, parce que tu peux aller faire de l'argent sans nécessairement en attendant le titre, parce que sinon, à 168 livres, si tu as vu Canelo, sa décision semble être de demeurer chez les super moyens, je ne sais pas. Puis, euh,
1: puis Canelo fait qu ce qu'il veut dans cette division-là. C'est lui mais, qui contrôle la division. Il y a tous les titres. Tous les, 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 euh, les organismes, ils ont peur de lui enlever un titre parce qu'il ne l'a pas défendu. Ils ont toute peur de, de, de l'enlever, malgré qu'il il, il a mis les quatre titres en jeu contre John Ryder, right?
0: est quand il tu aspirant obligatoire pour un titre, tu penses que quand même les autres titres sont en jeu, effectivement? donc,
1: mais ces les, autres obligations, ce combat obligatoire, il ne les fait pas, puis personne, toutes les organisations ont peur de l'enlever le titre, parce que Chris Canelo, c'est notre champion, le vachalet, c'est lui qui apporte plus d'argent, il oui. veut personne. Pis, fait que Tout le reste de la division, il est en des, désorganisation, puis le gars qui devrait avoir cette opportunité, now, let's fight Charlo, let's fight, now, ça devrait être David, David Benavidez, c'est lui qui est champion intérim. Pourquoi que Charlo va passer en avant maintenant de, de, de Canelo, de, de, de Benavidez?
0: C'est une bonne question. Je pas vraiment... Le eu... gars à
1: 160 livres, ouais. le gars qui est champion à 160 livres, va passer à 168 pour avoir une chance contre Canelo pour tous les titres. Puis tu as Benavidez qui est ton champion intér par intérim.
0: Et Benavidez va faire quoi pendant ce temps-là? C'est l'autre chose. Il va de devoir attendre jusqu'au mois de mai prochain pour avoir une chance. À suivre, c'est Al Heyman et PBC, uh, éventuellement, vont nous faire une annonce officielle par rapport à la décision de Canelo Alvarez et ses adversaires. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant à suivre cet été. Et par rapport à une question défense, parce qu'on va revenir également avec des questions défense pour les poids lourds, mais pour Spence Crawford, pour terminer un peu, si on veut, le survol de l'été qui est dans les divisions hautes que les poids lourds, Francis Vallière nous demande, Russ, entre Terrence Crawford et Errol Spence, qui a eu le meilleur CV avant le combat de juillet qui s'en vient. Mais alors, si on regarde les, les qualités d'adversaire et la carrière des deux boxeurs, qui tu trouves, Russ, euh, a eu Écoute, plus de succès?
1: que j'avoue que Errol Spence a affronté des coupes de boxeurs solides. Oui. C'est pas son, son fiche exact devant moi. Tu me demandes ça, euh, imprévu comme ça. Je et sais, tu sais es que c'est. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que je vais essayer de, de souvenir le plus que je peux. Il y a, il y a, il y a plus de. Il y, a, il y a des bons noms sur son, son résumé. Par contre, <coughs> je pense que la longévité, ça, ça se dit-tu? Oui, de Crawford. De Crawford me dit que puis surtout à les différentes catégories de poids, si je me trompe pas, il a, il a passé de
0: 140. 100... En tout cas, il avait gagné à 140 tous les ceintures à un certain point.
1: C'est ça, puis après ça, monter à 147. Fait oui. que, je pense que dans une, une, une carrière complète, je pense qu'il faut que je donne un petit avantage à Mike Roper.
0: Ouais, puis Si je regarde Errol Spence, là, je vais te donner une coupe de noms, Russ, pour te confirmer un peu. De, à partir de 2016, victoire contre Chris Algieri, Leonard Bondu, okay, un peu moins, mais après ça, Kel Brook, Lamont Peterson, Carlos Ocampo, Mikey Garcia, Sean Porter, Danny Garcia, Jordanis Ougas.
1: OK. C est, c est, Mikey Garcia, c'est un gars de 135 livres.
0: Oui, mais à l'époque, ce c'était le monde considérait ça 50-50 parce que Margie Garcia, c'était un des gros noms qui montait. Okay. Euh, après ça, Margie oh Garcia, ça complètement tombé après cette défaite face à Spence. Okay. De l'autre côté, et ça, c'est 28 victoires, aucune défaite pour Errol Spence. Terence Crawford, 39 victoires, aucune défaite. Et pour la carrière de ball de Crawford, comme on a mentionné, euh, il avait boxé euh, contre Yorick Gambo en 2014. 2015, dirigeant une victoire euh, contre le Québécois à sens unique et en 2017 elle avait réussi à gagner tous les titres de 140 livres face à Julius Indongo. Carol Spence a dit Indongo, je jamais rien fait. Donc Crawford était un peu chanceux d'être champion unifié, mais historiquement c'est quand même le cas. Reste les victoires face à Jeff Horn, Benavidez Jr., le frère de David, Amir Khan, le, euh, coudons le Edgis, celui qui avait baxé également, Kavlaskis, Kavlaskis qui avait ba euh, battu Michael Zuzki également, pardon. Kelbrook, Sean Porter lui aussi et David Avenissian à son dernier combat. Donc, juste en termes de noms, je pense que Spence est plus impressionnant, mais en termes de victoire et de longévité, comme tu as mentionné, Crawford, je pense qu'il a le meilleur CV.
1: Oui, parce qu'on peut, on peut, si on veut, on peut percer des trous, si tu veux, dans, dans oui. le fiche puis les boxeurs que, que Spence a affrontés puis à quel moment il les a affrontés. Donc, je pense que. y a... Était, était très bon boxeur, man. Très bon, ouais. Solide, ouais. solide, 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 solide adversaire. Kel Brooks, je pense, les deux l'ont affronté quand Brooks n'était plus à son meilleur.
0: Les deux. Crawford American. American était très loin de dépasser son sommet. Exact, exact. Donc, il était toujours un
1: 135 livres. Oui, ouais. Mais c'est
0: pour ça je trouve que vraiment, vraiment tout. Tu crois pas, tu, si on faisait comme le plus ou moins pay-per-view acheter, toi, tu penses que ça va faire moins que. Peut-être certaines pensent que okay, le, le hype pour Crawford-Spence n'est pas la même chose que d'autres gros combats qu'on a vus par le passé. Ou c'est juste un goût personnel de ton côté. Qui se pense gagne en Crawford-Spence-Russ? Ça va avoir lieu le combat la pour le,
1: pour le moment, je me penche... Au moins, il y a quelque chose qui change. Je penche Crawford. Je penche le côté Crawford. Crawford, c'est une, une bête spéciale. Euh, il y a un certain avantage. Il y a... Je trouve que c'est un, un peu old school. Il y a, y a combien de boxeurs qui sont rendus à 39 combats professionnels, puis ils ont déjà passé par deux catégories de poids puis être champions dans deux catégories de poids, puis qui boxent encore. Y en a pas une tonne, il y en a pas un tonne. 39 combats.
0: Canelo, c'en est un, mais c'est ouais. de moins en moins qui, qui Parce que souvent, on va avoir des, à partir même de 20 combats, on va commencer déjà à accélérer le rythme d'adversaire. Donc Crawford va être son quatrième combat professionnel. Je
1: vais dire de quoi, j'ai eu la chance, puis peut-être c'est une question à demander à John Scully aussi, parce que lui était là aussi, mais je peux vous dire que ce combat-là est loin, 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 loin de l'importance puis en vigueur. Puis oui, je, je, je vais vous nominer quelques gr grandes vedettes, mais c'est loin d'être le combat Leonard Duran, c'est loin d'être le combat Leonard Thomas. Ouais, mais là ça aussi,
0: il y a l'argument qui est on pourra plus, est-ce qu'on peut retourner à ça un jour ou tu penses que c'est terminé? Parce que, c'est vous autres, c'est de votre génération aussi que c'est certain que vous allez défendre l'histoire de ces combats-là. Je pense, mais, tu sais, c'est pas une question
1: de défendre. Les faits sont les faits.
0: Le Leonard, euh, Spence Crawford, le monde dit que c'est le plus proche d'un Hagler Hearns de l'État moderne. Ben, c'est,
1: c'est ridicule de penser ça. C'est absolument ridicule de penser ça. Mais, tu juste à regarder, le, mettons quand on parle de l'honneur, de regarder le nombre d'adversaires, que ce soit Benitez, Durand deux fois, Hearns en dedans de 18 mois, quelque chose comme ça. 18 mois ou deux ans qui a boxé contre ces gars-là. On, on peut dire que ça se compare même pas. Puis le temps que ça a pris. Oui, on peut retourner à ça. Oui, il peut avoir des combats. Mais ça a tout commencé. Ça, ça a tout commencé avec Mayweather. Quand il choisissait ses gars au bon moment. Il y il y avait amplement de temps de choisir un paquet plus frais. Mais il a attendu, il a attendu, il a attendu. Puis c'est ça que tout le monde fait. Tu penses-tu que c'est normal que ça pris si longtemps pour faire un combat Spence Crawford? Ça a pris euh, deux ans. Ça fait combien pense... de temps? Combien de temps qu'il peut avec, euh, avec Top Rank Crawford? Ça doit faire presque deux ans maintenant.
0: Oui. Mais je pense que le problème, c'est que dans ce cas-ci, c'est que les deux hommes voulaient trop d'argent comparé à ce que le marché de nos jours va, le, va permettre de les payer. Je pense pas que c'est une question que les deux avaient peur de s'affronter.
1: Mais je dis pas peur, mais ils ont tout assez, ils ont fait tout pour éviter que ça, ça, ça arrive. Tu sais, il y a pas assez, ils voulaient trop d'argent. les chiffres ne se mentent pas.
0: Mais c'est ça le problème. Vous? Donc, si les chiffres ne mentent pas, mais toi, personnellement, tu n'es pas prêt à accepter les chiffres. Et Crawford a fait une agence de recrutement pour avoir la, la, la somme il, il appelait du monde partout, des, des, de l'argent indépendant pour aller chercher ce qu'il voulait pour boxer contre euh, Errol Spence donc on voit que tu n'était pas excité, le 29 juillet tu vas pas être de, assis devant ta télévision puis vraiment hâte de voir un, ce combat là
1: oui je vais avoir hâte mais c'est sûr que ça sera pas quand j'étais au stade olympique pour euh, Duran Laner. ça c'est sûr non. ça c'est sûr
0: il nous reste quelques minutes pour faire le survol des t'as-tu d'autres questions? oui, oui, oui. Ouais, d'autres ouais, questions et par rapport aussi, on va commencer avec une question de Robert okay. qui nous demande pour Arslembeck Mahmoudov tu vas être dans le coin ce samedi on va pas pouvoir parler du combat après malheureusement, donc on peut juste en faire un petit preview comme on dit ouais. et il va avoir lieu le combat sur ESPN en sous carte aux États-Unis, son premier combat aux, euh, en solde américain pardon, pour Mahmoudov c'est Jared Anderson dans le combat de tête d'affiche et on pense beaucoup que potentiellement qu'on essaye de mettre Anderson face à MacMoudov si les deux hommes gagnent leur combat respectif samedi. Donc la question de Robert, c'est est-ce que MacMoudov est prêt pour affronter l'élite de la division? Selon toi, Russ? Euh,
1: c'est une très, très bonne question, mais je pense que la réponse est dans quest ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui va arriver samedi? Je pense que ça, c'est le je moment. Me,
0: je me juste pour dire, l'adversaire, c'est Raphaël Akpidori. Grosse force de frappe, mais très peu de visibilité en termes d'adversaire connu. Donc, c'est comme deux gars qui frappent fort, mais qui ont probablement des lacunes techniques puis dont vont devoir être connus un peu plus.
1: Même s'il y a des lacunes, faut il performe bien, faut qu'ils performent bien, il faut qu'ils démontrent, surtout si Jared Anderson performe comme on pense qu'il va performer le, devant son public à, à Toledo, Ohio c'est important que tu fais un genre de statement. Tu vas être à ESPN, il faut que tu démontres que tu fais partie de cette élite-là. On va La réponse va être samedi. J'espère. Il y a tout pour le faire. Il y a la grosseur, il y a la technique, il y a la force de frappe, mais il faut qu'il performe comme un boxeur de classe mondiale. C'est ça qui va être important parce que il, un c'est le, le tout pour le tout maintenant. Il, si Même s'il gagne, si c'est un combat plat, si c'est un combat où il n'est pas impressionnant, si l'adversaire lâche au milieu de combat, il va à terre sans se faire frapper, whatever. S'il n'est pas impressionnant, imp s'il n'impressionne pas, samedi, ça va être difficile de le vendre dans le futur, surtout contre des gars de, comme Wilder, Andy Ruiz, Joshua. Uh, ou c'est uh, Tyson Fury. Ça va être vraiment difficile. La division des poids lourds et, et surtout si Jared Anderson paraît bien aussi, rajoute un autre à, à cette liste-là. C'est important que ce convoi là pour McBudogne est impressionnant.
0: Good. Très bien dit. Et tu vas être... Euh, à partir de quand tu arrives en ville, à Toledo,
1: Ohio, Russ? Uh, on arrive mercredi. Uh, donc, on va être... À, mais on arrive à Détroit, puis après ça, on descend à Toledo. Uh, mercredi, puis il y a le convoi samedi.
0: Qu'est-ce que tu penses de Jared Anderson? Que tu moi, -tu je... Jared Écoute, Anderson a, sur personne ou juste à télévision? Ben
1: oui, Non, non, je, 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 je le connais, je le connais son, son entraîneur aussi. Euh, moi, je pense que c'est une vraie. Qu'est-ce qu'il va faire rendu avec les, les big names? Ça, c'est une autre chose à voir, ça reste à voir. Mais à date, à ouais. toutes les fois qu'ils l'ont mis à la télévision, il a passé le test. Il a passé le look test, il a passé le result test. Tu sais, il est il y avait de quoi? Il n'y a personne qui a fermé la télévision et dit Ouais, Jared Anderson, là, pas fort. On l'aurait la télé, pas fort. Pas vrai. Il a toujours bien fait mm. quand il y avait le moment de, de se présenter. Tu pas inquiet
0: pour son combat face à Charles Martin. Il y en a qui pensent que Martin est potentiellement un, un négligé intéressant, samedi. Écoute, s'il est, ça va
1: être une énorme surprise pour moi. Okay. Je pense qu'il va se bien présenter, mais je pense que Anderson. Va montrer encore ses capacités puis comment qu'il est bon puis qu'est-ce qu'il est capable de faire puis si si non, si Martin réussit à causer la surprise ce sera quelque chose de impensable qu'on on était tout euh, euh, on, on a tous eu une, 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 une mauvaise impression une wrong impression de, de de Jared Anderson parce que je pense que il peut être considéré comme blue chip bon
0: c'est très bien dit. Il a une des dernières questions pour le balado de ce soir et de la saison, Russ, on, comme on va le renseigner. La saison. On, est de okay. on est de retour. On dit saison 1. Petite pause au mois de juillet. On est de retour pour la semaine de Better BF Carlin Smith au mois d'août. Et la question vient de Daniel qui nous demande par rapport à la division des poids lourds les quatre gros noms, Fury, Usyk, Joshua Wilder. Quelles sont les chances que par le temps qu'on revient au mois d'août pour notre prochain balado, qu'on ait une annonce? considérant un des quatre hommes qui s'affrontent un contre l'autre. Donc, penses-tu qu'on va voir une annonce? Est-ce qu'il y a une possibilité, la question de Daniel, c'est que Wilder affronte un des noms de Joshua ou moins qu'il y ait une annonce officielle par rapport à lui contre Joshua, contre Fury ou contre... Euh, pardon, Hussik, et vice-versa. On voit-tu un combat de ces quatre gros noms-là, au moins une annonce des plans concrets où ça demeure, comme a été l'année de 2023 par rapport à ces quatre gros noms-là, vraiment un peu euh, du niaisage? <rire> du niaisage. Mais Fury, c'est lui qui vraiment, je pense, est le... Le problématique. Oui. Qui cause oui. des ennuis par rapport à tout le reste. Même Joshua Wilder, par exemple, cela aussi, c'est jamais vraiment clair qui est à blâmer. Le présentement, le plan, c'est que Joshua, t'entends parler peut-être d'Illian White, un combat revanche au mois d'août en Angleterre. Peut-être un autre adversaire que Dillian White, juste pour dire que Joshua, on essaie de lui donner une victoire, redonner confiance. Wilder, puis Andy Ruiz, au moment de l'enregistrement, c'est en négociation mais ça se pogne d'un côté comme l'autre dans un combat potentiel impliquant deux poids lourds de la PBC, du groupe promotion PBC, où que lui, sans avoir de défense obligatoire concrète à, face à Daniel Dubois, à fin août, en Pologne, veut le combat contre Fury. Et une Fury, c'est-tu une Ngannou, c'est-tu John Jones, c'est-tu Hussik, c'est-tu... On sait pas quest ce qui se passe avec lui. Donc, es est-ce optimiste beau. que le mois de juillet, on va régler quelque chose dans le dossier des poids lourds? Je
1: pense que si je le dis, je le dis juste pour le dire j'ai aucun fait pour 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 baquer mon oui. Donc ça euh, c'est juste un
0: feeling.
1: Ouais, puis le feeling que j'ai c'est pas c'est pas bon et ça revient encore à qu'est-ce qu'on disait tantôt, on est capable de faire des combats, on a un champion aussi qui est prêt à affronter Fury, puis on a une Fury qui veut pas l'affronter. Pis, ben, le pas, combat est je long. pense
0: qu'il y a un an, quand on était, euh, ou dès que Hussik est en position d'affronter Fury pour tous les titres, après avoir gagné son combat, ça doit faire presque un an, son combat revanche Ousek face à Joshua. Ben oui, bon. au mois de,
1: ça va faire au moins 12, un an.
0: Bon, et après ce combat-là, je pense que le monde disait, Fury, si elle veut le combat, tout ça. Et là, je pense, un an plus tard, les gens semblent avoir commencé un peu à être, pas tout le monde, il y a des gens qui m'écrivent, moi j'aime bien Fury, c'est un personnage... Il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Mais il y en euh, a d'autres qui sont très tannés de juste ces commentaires blablabla qu'il aurait peut-être juste dû rester à la retraite tant qu'il a juste niaisé.
1: Matt, j'étais là, à côté, comme ça, quand Fury hein, il a commencé à crier dans le ring qu'il voulait il traitait de toutes sortes de noms et tout. Ça fait un an de ça, man. Ouais, un an. Tu, tu, au mois d'août, ça va faire un an. Puis tu ne veux pas le faire. C'est ça que je te dis quand on compare les, les Leonard, puis les Duran, puis les Heigler, puis les Benitez. Pis, c quand les gens de mon génération voient la boxe qu'on a vue, et maintenant qu'on voit le niaisage, comme tu as dit, le parlage pour rien, tu un an, tu avais ça. Pourquoi, Fury, pourquoi tu es intéressé à affronter n'importe qui d'autre à part de Usyk Il a pris Dillian White, puis il a pris. Derek Chisora, pour une troisième fois, Chisora, troisième fois, au lieu de prendre un combat pour une champion, contre une champion du monde où tu peux aller ramasser les quatre titres. Puis il C'est ça la différence entre la boxe de mon époque puis la boxe d'aujourd'hui. C'est ça qui est la différence.
0: Ouais, C'est une dernière, j'avais dit, mais là, une avant-dernière, mais j'ai une dernière ici, juste ah. rapidement. Excusez-moi, une question de Michael. Michael, Michael, Michael excusez-moi, je ne suis pas certain, mais Michael, je pense... Ton niveau d'excitation de 0 à 10 pour le combat Jake Paul Nate Diaz cet été.
1: C'est pas vrai que c'est Michael ou Michael qui m'a demandé ça. C'est pas vrai. T'as inventé cette question-là.
0: Je <rire> dis qu'on pourrait faire un, un plaisir à nos partisans pour un de tes sujets préférés de la première saison du balado. Euh, qui, qui, de... qui, 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 ça va être un combat de boxe, ça, ou un combat de MMA? combat de boxe.
1: Un combat de boxe. Donc Nate Diaz va passer de boxe à... Sont-tu dans la même catégorie de poids, ces
0: deux gars-là? Euh... Mais là, le combat va avoir lieu dans la même catégorie de poids. Mais ça, c'est une bonne question. Je ne suis même pas certain si c'est entre 175 ou plus lourd. Mais Nate Diaz qui va faire ses débuts de la boxe professionnelle. Mais moi, je, je ris un peu parce que dans le fond, Jake Paul, moi, je ne comprends pas. J'ai hâte de voir s'il va avoir de l'engouement. Mais moi, je pense que la phase Jake Paul a vraiment ralenti beaucoup après cette défaite. Quand tu parles contre Tommy Fury qui est peut-être le pire des vrais boxeurs en guillemets, Mais là, on sent depuis sa victoire face à Jack Paul. Il semble juste vouloir se battre contre des influenceurs parce qu'il a réalisé, c'est de la grosse argent. Puis le je suis mieux peut-être de, de me battre contre des influenceurs parce que contre des vrais poids lourds, ça va mal aller. Et Jake Paul lui a perdu contre Tommy Fury. Je pense pas que le moment de pareil pour le revoir dans un ring de boxe. Peut-être que je me trompe. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il y a le marché vraiment de gens qui veulent juste regarder. Ben, du je
1: je pense qu'il va seulement avoir de l'intérêt quand c'est pas contre un autre vrai boxeur. Quand on lui met contre quelqu'un comme Nate Diaz, on dirait qu'on commence à égaliser un peu. On prend quelqu'un en Jake Paul qui est pas vraiment bon dans qu ce qu'il fait dans boxe, mais on lui met contre quelqu'un qui est vraiment fort dans un autre sport, mais qui n'a jamais fait de la boxe. Donc, c'est le genre de handicap des deux bords. Mais quand on met contre un vrai boxeur, tout le monde sait qu'il n'y a pas de taille. Puis le preuve, c'est Tommy Curry. OK? Ça, c'est le preuve. Fait que je pense qu'il va seulement avoir d'intérêt quand ça va être contre des gars comme des Nindials. Okay. Okay. de, de, de prendre une bonne
0: décision business. OK. On n'entend plus vraiment parler d'affronter Canelo. Ou même l'année passée, quand Joe Smith avait perdu contre Better BF, puis Jake Paul a commencé à faire son frais sur les réseaux pour dire à quel point Joe Smith était pourri. Ouais. On le voit vraiment, le, le vote-bat contre Joe Smith, Jake genre de moi. Ah
1: Barnum qui va trouver le temps, là. Ah, oh, ta... hey, ça, c'est incroyable. Exactement.
0: Donc là, je pense qu'il a trouvé la bonne recette. On se bat contre des anciens champions de UFC qui sont un peu passés leur meilleur jour, leur date d'expiration. Si qui n'ont on jamais
1: fait de la boxe.
0: Exact. Puis là, tu fais de l'argent comme ça, puis tu peux avoir des belles victoires, puis tu peux dire « I'm the best ». Puis, puis oublie pas, Nate Diaz, je connais pas
1: le, le MMA, mais c'était un, un gars, qui, un type qui était très fort dans, l, dans le grappling, à taille, capable de, de te mettre des rôles des, des de soumission. Sur... Il ne peut pas faire ça en boxe. Là. Il faut il, Non, il mais Andre Ward a
0: dit, dans le passé, Nate Diaz était un partenaire d'entraînement pour la carrière d'Andre Ward euh, quand Ward était boxeur actif, mais on parle de quand même plusieurs années. Puis ah, ouais? dit, il dit que Ned Diaz, en sparring de boxe, ça n'a pas été beau. Il mangeait pas mal de coups, puis il montrait signe de son âge. Donc, c'était comme une petite dernière question pour rire un peu, Russ. Mais Visiblement, au moins, tu n'était pas trop mordu à l'hameçon cette fois-ci.
1: Non, non. Écoute, euh, j'arrête de ça. ça C'est notre monde. C'est notre monde. Tu sais, des, des fois, Matt, je, je te l'ai dit souvent, je ne questionne pas les qu'est-ce que des gens ou des influenceurs, mettons, comme on dit maintenant, un nouveau word, un nouveau mot dans notre langage. Influenceurs. Avant, quand qu on avait... Comment qu'on dit en, en, qu dit en français? Les athlètes qui étaient « endorsed il, ». Ils « endorsent un produit.
0: Euh, oui, donc je, je, tu me pognes un peu. Euh, mon cerveau t'a ralenti, mais je commence à utiliser dans le fond. qu'on. Mettons, mettons, de mettons mais qu Michael
1: euh, Jordan ouais. était le visage de Nike. C'est lui qui, qui donnait la crédibilité à une compagnie comme Nike. OK? Ouais, Parce, ouais. Pourquoi? Parce qu'il était... Le plus grand joueur de l'histoire de basket. Un des plus grands joueurs de l'histoire de basket. On est d'accord?
0: C'est endossé non. en passant à Russ, là endossé, cherche.
1: parfait. Good. Mais, Attends un second, bien.
0: Michael Jordan, quand il y a eu le contrat avec Nike, c'était pas déjà le joueur là, le plus. Non, il non, il n'était pas, mais ils ont,
1: ils ont pris une chance sur lui. Là, il y avait oui. une grosse carrière collégiale. Oui. C'était oui. dans le monde de basket, c'était pas un inconnu. Ils se non. sont allés identifier quelqu'un, puis ils ont resté avec lui, puis ils sont allés oui. chercher. D'accord? Oui. Moi, qu'est-ce que je trouve différent maintenant dans le monde influencer? Maintenant, qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière pour que tous ces gens-là te suivent? C'est quoi ton accomplissement en vie? Qu'est-ce que tu as accompli? Que, dans quel collège tu as été pour être le meilleur athlète de ton collège, puis de drafté, puis de performer dans une ligue nationale? pour que tu sois un « influencer ». C'est ça que je ne comprends pas. C'est là que j'ai peur. C'est pas le gars que je. Je ne je, je me fasse pas contre le gars qui l'a fait comme Jake Paul. Mais le monde qui le suit. Tu le suis pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Divertissement, Russ. Divertissement. OK. Parfait. Divertissement. C'est ça que c'est nos jours. Il faut que tu sois divertissant. Le reste, secondaire. Secondaire. Accomplissement
0: blamard. <rires> <Mais ouais. rires> C'est toi qui le dis. Écoute, je veux quand même, parce qu'il y a le temps en fil, mais je veux finir sur une note un peu plus sérieuse. Pendant la première saison, il y a eu beaucoup de feedback, beaucoup de gens qui ont pu nous écouter, puis on apprécie énormément. On espère pouvoir vous amener plusieurs balados dans le futur, peut-être également changer la recette des fois de temps en temps à suivre ce qu'on va pouvoir faire. Mais une chose, une des personnes qui probablement nous donnait également beaucoup euh, d'amour, si on veut, par rapport au balado, est Martine Vallière-Bisson la boxeuse professionnelle qu'on connaît tous au Québec et qui avait une victoire il y a quelques mois, même au Mexique. Un combat que j'ai pu être analyste pour Punching Grace. Une belle victoire et on a su par rapport aux réseaux sociaux plus tôt cette semaine, qu'elle est dans un combat encore plus important que n'importe quel combat dans le ring, mais un combat face au cancer du sein. Et donc, je voulais quand même prendre quelques temps pour souhaiter un prompt rétablissement à Martine et dans le fond, vraiment que je pourrais se passer de toi de te passer un, un beau message qu'on nos pensées sont avec elle et on aimerait vraiment, c'est sûr, que le tout, on souhaite tout le mieux pour Martine et dans ce combat qui est très, très euh, important pour elle.
1: Là. Ah, bien dit, Mathieu. Puis moi, je, je lui ai parlé hier, ai, on a parlé par message texte hier, puis je lui ai promis que de lui envoyer un message à matin que j'ai fait en réveillant, puis lui donner le courage. Puis euh, s'il y a quoi qu'on pourrait faire pour elle, bien, t'as juste à me le dire, puis euh, on va le faire, mais... Euh... Ça c'est quelque chose. Qu Une jeune femme de même, ce n'est pas quelque chose que tu devrais vivre à cet âge, dans, puis à cet point de ta, de ta vie. Puis euh, c'est vraiment triste. Puis j'espère que tout le monde va offrir du support euh, à Martine parce qu'on l'aime bien.
0: Exactement. Reste très bien dit. On remercie Martine pour nous avoir écouté toute l'année également. Tu on pense à elle énormément dans les jours et les semaines qui suivent. Merci aussi à tous les gens qui nous ont écoutés à travers la première saison. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Matt Casavant, Russ Burr, Russ, je te souhaite le meilleur, le meilleur mois de juillet possible. Donc, pas de déménagement pour toi. C'est bonne nouvelle. On courage pour les gens. Avec ce... Ça, c'est une autre chose aussi au Québec. Hein? Le fameux 1er juillet. Oh. On va parler un autre sur un autre palado, Russ, de ton opinion là-dessus. Mais j'espère que les gens vont pouvoir profiter du beau temps. Gros combat Crawford Spence. Combat le premier juillet à Toledo. Russ, bonne chance pour Mudov dans le coin à Ohio dans oui. son défi. Et également, on va pouvoir se parler en direct de la ville de Québec au mois d'août prochain. Bonne soirée tout le monde. Merci de à la à prochaine.
1: Puis tu me diras, tu me diras quand est-ce qu'on va faire une balado puis on parle de régler les problèmes sociaux qu'on a dans notre société, qu'on va régler ici, sur notre balado. Oui, on va les régler, à nous. On va les régler, man. <rire> Alors, on va parler, on va les exposer, puis on va les régler. Puis euh, je vais juste finir en disant, let's go, papillon.
0: Oui, je vais appeler Mario Dumont, Russ, pour lui demander euh, quand tu es disponible pour une entrevue. OK, parfait. <rire> OK, à la prochaine. Merci salut, moi. salut.